0: Hallo Leute, ich bin Silo und heute habe ich den Laphroaig vor Augen für euch. Wie ihr seht, habe ich es endlich mal wieder in den Wald geschafft. Es ist langsam Frühling, auch wenn es so nicht drum gerade wieder sehr frostig aussieht. Wir haben irgendwie noch mal einen kleinen Kälteschub bekommen. Und ich freue mich aber ganz doll, endlich mal wieder ein Video für euch drehen zu können. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich muss leider immer so ein bisschen improvisieren, wenn ich draußen bin und ähm, mein Mikrofonkabel ist zu kurz, <lacht> um es bis an die Kamera zu kriegen. Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem. So, wie gesagt, heute endlich mal wieder ein Laphroaig. Den Vorauk habe ich schon ganz, ganz lange da. Ich glaube, fast sechs Jahre und habe ihn nie aufgemacht. Bin irgendwie nie dazu gekommen, hatte immer einen anderen Laphroaig offen und ich bin kein Fan davon. Ähm, einfach ganz ganz viele flaschen offen zu haben und dann ähm, kippt mir die hälfte oder so und ähm, ich hatte jetzt ganz ganz lange kein laffolk offen und dann hatte ich mal wieder bock auf erfolg und habe mir den vor auch geschnappt bin ganz ähm, gespannt gewesen ist auch schon ein Schluckchen was raus ich kann euch also schon so ein paar mehr erfahrungen zu diesem whisky teilen erstmal grundlegend ist ein travel retail exclusive das heißt es gibt äh, den gibt es zu kaufen in Duty-free shops im Flughafen oder wenn ihr irgendwo an der Grenze wohnt, gibt es manchmal dort auch solche Shops wie zum Beispiel, ich wohne in der Nähe der tschechischen Grenze, da gibt es auf tschechischer Seite immer solche zollfreien Shops, wo man dann solche exklusive Sachen auch durchaus mal bekommt. Auf Fähren bekommt man das übrigens auch, das hatte ich auf der Rückfahrt von Nordengland nach Amsterdam haben wir auch mal in dem Travel Retail Shop auf der Fähre vorbeigeschaut und man konnte fast alles kostenlos mal probieren. Außer natürlich die ganz teuren exklusiven Sachen, da hat er mich nicht reingelassen. Aber das war ähm, ganz ganz cool eigentlich. Zurück zum Laphroaig. So, das ist ja dann das schon mit Balancieren verbunden. Der so. gute Tropfen hat 40 wird äh, in einer 1-Liter-Flasche geliefert, was ich eigentlich ganz cool finde. immer bei den Travel-Retail-Sachen so, dass die dann immer ein bisschen in größerer Menge kommen und kostet so im Schnitt 55 Euro. Zum Preis sage ich nachher nochmal was, so 50, 55, manchmal 45 je nachdem. Auch jetzt müssen wir uns leider langsam an teurere Preise gewöhnen, aufgrund der. Äh, der ganzen Brexit-Zoll-Geschichte. vor Oak. Hier sind vier Fässer mit drin, ist ein No-Age-Statement. Und wir haben hier ex cask wir haben Quarter-Cask, wir haben American First-Fill-Cask, was so viel bedeutet wie Virgin-Oak American-Cask. Und wir haben European Cask, was ich leider nicht rausgekriegt habe, was für ein europäisches Fass das war. Ist das First Real, also ist es Virgin Oak, ist es X-Cherry, ist es Export, Ich habe es nicht rausgekriegt, vielleicht wisst ihr da mehr. Dann schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Ähm, was ich an der Reihe ganz interessant finde, ist tatsächlich, ähm, dass man das so ein bisschen aufbauen kann. Also wir haben den Sena der hat einen ex Cask, dann haben wir den Quarter Cask. Der hat ex Cask und Quarter Cask, wie der Name sagt. Dann haben wir den Triple Boot. Der hat Ex-Bourbon Cask, Quarter Cask und ähm, ex Sherry Cask, also ex Sherry Hoxhead. Und dann haben wir den Four Oak, der sozusagen zu Ex-Bourbon, zu Quarter Cask, noch das Virgin American Oak und das european hoxhead hat ähm, genau da haben wir so ein bisschen diesen aufbau der vier verschiedenen fass sag ich mal variationen ich bin gespannt ähm, virgin american oak ist ja immer sehr sehr süß also ich erwarte entsprechend viel vanille auf jeden fall durch diesen Holzzucker, der dort sehr stark rauskommt, amerikanische Eiche ist immer süßer als europäische Eiche. Ähm Eye for Spirits kann das sehr gut erklären, der löst das richtig in chemische Bestandteile auf. Da müsst ihr mal schauen, der hat einen Podcast, den packe ich euch mal unten mit in die Infobox rein. Ähm, dort geht er wirklich mal ganz bis ins Detail auf dieses Thema Fassreifung ein, das fand ich super interessant. Lass also mal ein bisschen warm machen hier, sind so knapp 0 bis 1 Grad. Das ist natürlich nicht gerade förderlich für so ein Whisky. Ähm, meiner Meinung nach sollte er das aber durchaus packen. Ne? Also ein Whisky, der halt bei kalter Temperatur dann auf einmal nach gar nichts mehr schmeckt, ist mir genauso suspekt wie ein Whisky, den man am besten aus dem Gefrierfach servieren sollte. Vielleicht wissen einige, von welchem Whisky ich hier spreche. Er ist übrigens gefärbt und kühl gefiltert. Das ist, sage ich mal, relativ normal bei ähm, so Standardsachen. Ähm, hängt auch einfach damit zusammen, dass es natürlich weltweit verkauft wird und andere Männer, andere Sippen. Es gibt Menschen, die trinken das mit Eis. wollen sie machen. Aber dann wäre es natürlich schade, wenn der Whisky trübe. Was mich persönlich jetzt nicht stört. Also ich hatte vorhin, als ich hier angefangen habe, euch die ähm, verschiedenen... Fassdinger äh, dinger zu erklären, hatte ich erstmal so, hat mich der Lafroik gehittet, hatte ich schön diesen medizinischen Lafroik-Geruch, stieg mir in die Nase, einfach nur, weil ich ihn mir unter die Nase gehalten habe, so mit Abstand, jetzt muss ich sagen, habe ich eher weniger den klassischen Lafroik, also wer einen Zehner und einen Quarterkast liebt. Der findet den hier nicht ganz so. Diesen sehr medizinisch-phenolischen... Diese Lafroik-Faust einfach. Es ist eher so ein bisschen frisch. Erinnert mich so ein bisschen an Apfelsaft. Also es klingt jetzt böse, aber an so richtig schön frischen Apfelsaft vom Geruch. Und so ganz leicht im Hintergrund hat man den Rauch, aber wirklich, wirklich sehr dezent. Schon stärker als jetzt zum Beispiel bei dem Highland Park, der ja einen sehr kräutigen Rauch hat. Also es ist trotzdem dieser phenolische Rauch, aber steht eher im Hintergrund. Und irgendwas ein bisschen saures ist dabei. So wie so, so diese sauren Gummibärchen, aber so, so ganz, ganz stichelig. Also ich habe ihn ja schon mal probiert und da war mein allererster Gedanke wirklich so, und jetzt? Also er war sehr flach, da kam irgendwie wenig rüber. Ich bin ein Freund der intensiven Geschmäcker und das war mir irgendwie zu wenig. Jetzt dachte ich erst so, hm, ja, ist ganz angenehm, ganz nett. Dann fing es so ein bisschen an, wo ich dachte, oh, ändert sich jetzt meine Meinung? Der ist doch ganz schön und dann, ja also hm, er ist weniger süß und fruchtig als ich gedacht hätte und als ich erwartet hätte also ich habe schon diese vanillenote aber es ist jetzt nicht so sehr präsent er ist nicht sonderlich süß ähm, und der rauch er war schon da er kam dann auch angerollt. Er wurde auch ein Stück intensiver. Aber so richtig lafoy war es nicht. Es war eher so ein bisschen... ...aschig, wo ich zwischendrin kurz gedacht hätte... So dann habe ich zwischendrin kurz gedacht... ...vielleicht auch eher so ein Kalleiler, weil es so ein bisschen beefy wurde. Aber so richtig... ...wie so ein... Quarter Cask, dass du halt einfach wirklich dieses Phenolige hast, war jetzt tatsächlich nicht. Riechen tut er für mich immer noch nach so saurem Apfel, so nach einem richtig sauren grünen Apfel. Grüner Apfel, wie wir hier in Sachsen sagen würden. Ja, also wenn man ihn runtergeschluckt hat, dann kommt so dieses... Boah, kurz, dieses... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, einfach, wenn sich so ein rauchiger Whisky auf der Zunge ausbreitet, aber es ist nicht dieser phonolische LaFolk-Rauch. Habe ich einfach nicht. Es ist mehr... Ja, es ist nicht so richtig LaFolk, nicht so richtig Artweck, nicht so richtig Karl Eiler, es ist, es ist ein Isla-Rauch, aber mehr halt auch nicht. Dann habe ich diverse Holznoten auf der Zunge, die ähm, Experten im Internet beschreiben es als Weide, Eiche, Pigne, diverse andere Hölzer. Ich sage einfach nur Holz tatsächlich. Nicht so, also er hat dieses Holzige, er ist nicht sonderlich süß, er ist nicht sonderlich rauchig, er ist so ein bisschen irgendwie was dazwischen. Wo ich mir den sehr, sehr gut vorstellen könnte, ist zum einen ein Cocktail, definitiv. Ich bin momentan total auf diesem Whisky Cocktail Trip, also gerade wenn man dann so richtig im Sommer bin, ich immer kein Fan davon Whisky Pur zu trinken, das ist mir dann einfach zu schwer, zu viel, zu hochprozentig, gerade wenn es warm draußen ist, habe ich auch nicht so richtig Bock darauf, aber so ein Cocktail mit Whisky ist dann richtig geil. Ähm, ich bin über tatsächlich Talomodoo drauf gekommen. Ich, super super whisky und der Tallitonic tonic ist richtig geil und ich habe auch schon mal smoke sour getrunken auch super super lecker also da kann man echt viel machen und ich bin ich freue mich darauf diesen sommer damit viel experimentieren zu machen. in einem cocktail kann ich mir den sehr sehr gut vorstellen und ja so als entspannten ähm, mit, mit freunden trink whisky also wenn du dich nicht auf Geschmack konzentrieren willst, den nicht analysieren willst, sondern einfach nur was, was dich auch nicht total ablenkt. Zu dieser typische, entspannte Freundeabend-Trink-Whisky ist das für mich. Ja, dafür ist der super. Hat auch den Vorteil, es ist ein Liter, der ist nicht ganz schön alle. wenn man trinkfreudige Freunde hat. Und ich finde, mit 55 Euro geht es auch so Preis. Ich habe äh, im Internet ein paar Kritiken gelesen zu dem Whisky, viele sagen, ah, das hätte sich LaFroy sparen können. Das ist ja totaler Blödsinn. Also es ist... Es gibt bessere Laphroaigs. Darüber reden wir gar nicht. Ne? Aber ich finde, man muss den Whisky auch immer für seinen Zweck betrachten. Ne? Also wenn ich den jetzt in einem Laphroaig-Exclusive-Tasting bekommen würde. Ähm, so ein Tasting, für das ich 60 Euro bezahlt habe dann wäre ich ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, aber wie gesagt, wenn mir den einer von meinen Kumpels oder meine beste Freundin auf den Tisch stellt und sagt, so, jetzt heute Abend, dann ich da, bin ich da voll begeistert von, dann bin ich da voll dabei. Ähm, dafür finde ich den gut. Es hieß auch an vielen Stellen, ah, der ist viel zu teuer, da greife ich lieber zu einem anderen Whisky. Jein. Also 50 Euro, 55 Euro ist klar viel für einen, ich sag mal, an einem Abend trinken Whisky. Auf der anderen Seite dürft ihr auch nicht vergessen, das ist ein Liter. Ne? Das ist keine 0,7er da sind 300 Milliliter mehr drin. Da kann der, finde ich, auch mal 10 Euro mehr kosten. Und äh, der 10er kostet auch im Schnitt 30 bis 35 Euro. Der Quarter kostet im Schnitt 40 Euro. Und das sind nur 07er Flaschen. Deswegen finde ich persönlich das Preis-Leistungs-Verhältnis ähm, gerechtfertigt. Ähm, wie gesagt, ich würde Ihnen zum Entspannt mit Freunden trinken empfehlen und äh, weniger für jetzt eine exklusive Verkostung. Kann ich mir auch super vorstellen für jemanden, dem so ein Zehner-Erfolg zu heftig ist oder der erstmal probieren will, einsteigen will und dem dieser viel Rauch einfach noch ein bisschen zu much ist. Dafür ist das, denke ich, auch eine sehr, sehr gute Option. Kann ich mir gut vorstellen. Oh, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Die haben ja so das Four-Oak so mit äh, Holzoptik hinterlegt. Aha. Sehr witzig. Eine Frage habe ich an euch. Dieses Wappen, was hier oben immer drauf ist beim Lafroyc, ich blende euch das mal ein. Ist das zufällig das Wappen von Prince of Wales? Ist das sein Wappen oder so? Also, ich habe mich immer gefragt, wo das herkommt und da habe ich jetzt gerade gelesen: bla, bla, bla äh, sind ja quasi. Lieferant, ähm, königlicher Hochlieferant für Whisky, äh, weil de Charles dem nämlich auch ganz lecker findet. Wäre mal interessant, ob das das Wappen ist. Ja, auf jeden Fall ähm, würde ich dem Whisky 6 von 10 Punkten geben, weil er wie gesagt ein guter Trinkwhisky ist. Er ist ein solider, guter Erfolg, ähm, aber jetzt nicht herausragende Ja, So viel dazu. Ich hoffe, das äh, Glockengebimmel im Hintergrund hat mich nicht zu sehr übertönt. Ähm, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ihr hattet Spaß und ich freue mich endlich wieder ein bisschen, vielleicht mehr Videos zu machen. Ähm, bis zum nächsten Mal.